Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you if people send you the same generic conversation starters they message everyone else? Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Har du lyst til å dyrke egen mat, men mangler kunnskap, erfaring eller plass? I dyrkingspodden så gir Hanne og Kjell deg gode og praktiske råd for å komme i gang og lykkes med å dyrke egen mat, enten det er i krokker, i hagen eller i en urban felleshage. Og nå, Kjell, nå må vi jo begynne å evaluere sesongen som har gått. Ja, fordi at nå begynner vi å komme såpass langt ut på høsten at det å ta en liten sånn status tänker jag alltså vad vad funkar i år hvordan var säsongen hvordan var vär och temperatur på ett lite sån överordnad nivå eh, vad är er du nöjd med ikke nöjd med eh, kanske alltså det är er för att lära ikring för att finna ut och bestämma vad du vill bruka krafterna på för det är er ju alltså lust och krafter är er ju eh, hänger ju ofta samman eh, och vi vill ju att folk ska syns att detta är er allrätt och hvis det blir sån press på att ting ska vara så himla perfekt så så som det går ju och därför som man välger det en har lust att hålla på med och det en syns en får till och ja, ja. Eh, det ska vara hyggligt detta här ja nettop och uh, det är er en av de tingen som jag är er jätteupptatt av att det ska vara hyggligt att hage ska och om det är er kökenhage eller hage för övrigt att det ska vara glädje det är er därför slagord i hobbygartnerskolan är er dyrk hageglädjen för att det är er det det handlar om ikvant och en av de tingen som jag upplever av och till speciellt som på sen sommaren och hösten så kommer det inte bara eller inte sån nödvändigtvis i i vår medlemsgrupp men jag ser på andra såna lucka facebookgrupper och sånt så kommer det bilder av folk som är er missnöjda med det de har hösta ikvant att och eller Ja, de syns de har brukt många månader och så fick det liksom tre tomater för exempel, ikvant. Det blev en dyr agurk. <laughs> ja, väldigt, väldigt. Och så så det är er liksom den ene, hvis du føler att du ikke har lyckats, det andra är er ju att man då sitter och ser på disse bugnande bilderna de fra de som har lyckats. Eh och det klarar finne det är klart liksom att finna sin väg upp i det hela för att speciellt eller det är er kanske lätt att sammanligna sig med alla de som är er så flinke och då tänker jag att huska att att vi sammanligner oss kun med oss selv. kun med oss och vad vi hade lust att uppnå och har du uppnått det 
Hvis ikke, hva kan du lære, som du sier? Mm. Mm. Och då kan jag komma med några exempel. Ja. Vi har ju på i Andelsandbruket vårt här i Kristiansand i år så var det en ganska speciell start syns jag på året. Det var en, en, en lång ganska kall vår. Um, och den var ganska våt i tillägg och det gjorde att det tog lång tid för vi egentligen fick mye i jorden. Och det igen har blivit en sån följefel kan du se. Si. Det betyder att allt kom senare i jorden, allt kom senare i gång och vi ser att det till och med nå framdeles syns vi att tomaterna är er väldigt sena, sant? Så 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 om vi nå är eh, er ute i september så så är er det liksom just nå egentligen att tomaterna börjar och bugna. Eh, men andra har tomater i både 4, 5 och 6 uger följare. Um, så det är er nog en ting. Uh, och det andra det är er att uh, um, det betyder ju också att uh, det har varit lite långa perioder med torka och så har det kommit väldigt mycket regn och så ganska mycket torka och uh, så väldigt mycket regn. Och i motsättning till i fjor för du också hade sån solregn, solregn så har det varit för långa perioder med torka och uh, för voldsom regn til at du har fått den fantastiske sesongen vi hade i fjor. Nettopp. Så 2020 var jo en sån sesong hvor vi, vi spøkte litt med at hvis ikke du klarte å dyrke 2020, da må du finne på noe annet. For det var sånn, alle fikk til alt omtrent. Men, men i år har det rett og slett vært litt mer trøblet. Ja. Um, og det, det gjør at det er en del ting som ikke har funket like bra. Så vi ser for eksempel løgen er ikke blitt like stor og fin i år som i fjor, og vi fick som sagt satt den senere. Det henger sammen. Ja. Um, og um, det samme med gasskaren, de blev satt ned ganske sene, og så har det tydeligvis vært kanskje ikke, altså, de har ikke fått den, den nok balansen mellom regn og sol, til at de har vært sånn super happy, så de har jo vært de har stått og styrt litt lenge så jeg tror ikke vi kommer til å få så veldig mange kjempestore gasskar i år men, men, men det blir litt, ikke sant um, så ja Nej, det har varit en sån så där säsong vill jag säga. Si. Ja. För det är er ju en av de tingene som man ska ta hänsyn till när man dyrker mat. Det är er ju att eh, vär och vind och föreförhåll allt det på sig. Det spelar väldigt mycket in. Vi har snackat om jord för alltså att växtvillkorna alltså jorden är er god och levande och sånt så går det in på det nu. Men de andra växtvillkorna som ser lys eller lyser är er ju grejt nog men vatten och te- temperatur det är er ju det spelar ju väldigt in och speciellt på ett sånt jorde hvor det inte är er, hoppas jag hvor ikke du kan gå ut och bara vanne, sant? att och där är er det inte något speciellt vandringsandeg antingen den den känna som är er i i närheten. Så det är er klart de som har eh, två pallekammer hemma på en terrasse, de kan vanne på en helt annan måde än det du kan när du har ett helt jorde. Ja. Um, och och för exempel så kan en utfordring när du har en sån sån styrtregn och långa perioder med torka, det är er att gulrötan kan spräcka. Ja. Um, så 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 grönsakerna uppförs sig lite annorlunda för de vill ha det jevnt, ja. De vill ha nok vatten, de vill ha nok luft och varme och lys så de vill ha nok, ikvant. Inte för mycket någonting egentligen. Så det är er klart när de där får både det ena och det andra slängt efter sig så reagerar de där efter. Ja. Men så så kan den ju då ta okej, okay, det är er ju självklart någonting som som oftare går bra. <laughs> och det visst en känner att det var någonting som gick grejt så tänker jag då och det är er i tillägg nog en likrospise. Nettopp. För det syns jag hänger samman. Ja. Vi har ju nämnt det för, jag vet det, men allikevel 
ofta blir en tatt lite av att det är er gøy att pröva dyrka någonting och så visar det sig att en spiser dig och då tänker jag där är det nog vitsigt att pröva även om det er både kult och morsomt och alla andra har då vad det måste vara. Um, men hvis den har någon något som som funkar bra en fikte tädd där var en själ med de förhållanden själv har för det är er ju helt unikt ditt sted där du dyrkar det är er helt unikt för det och det är er bara du som kan finna ut av vad som funkar där och då tar du utgångspunkt i det som du fick här i år. Um, och så tänker jag som sagt, hvis det var något du likte att spise, check. Ja. Då tar vi det med till nästa år. Nettopp. Så man lager en plan med med det och så kan han ju se si, nu blir lite komplicerat och vanskligt och är ju nog helt varför. Hvis det då är er något du lir att spise eller du har lust att pröva igen, tänker du kan få lov att göra det. Hvis du egentligen bara gör det för att ja, alla andra har har det så det är er lite moderna eller vad det är er. kanske la vär. Ja. Eh och bärsin är er en sån plante som jag har <laughs> försökt med på i årevis. Eh och grund till att jag har dyrket och bärsin är er inte för det att jag plejer att spise det. Det och jag har inte något emot det. Det är er bara att jag det enda jag vet jag kan bruka bärsin till är er, eh er mosaka och det är er väldigt sällan vi lager, men det kunde jag säkert börjat att lage, det är er inte det. Men då kunde jag bara köpt en abasin i butiken och testa ut om jag liker mosaka om jag klarar att få till det på en måte jag liker istället för att börja på lik linje för du måste börja i januari samtidigt med chili så du tänker liksom dyrka för en planten i sex månader för eller sju månader för att få den ene frukten som du kan bruka så jag har gjort det rätt med sånting jag har rätt och sätt Jag er blivit så speciellt på våren och för det att jag syns det är er så gøy och så och sånt så blir jag så bitter basillen och börjar starta med ting tidigt så tänker jag i år ska jag få det till i år ska jag sant men jag har det er ganska många planter har strökat av listen för att jag mister intressen och efter vart som det börjar att bli mycket att göra utöver våren så klarar man kanske inte passa på alla och då har jag erkänt att Och det är er en av de tingene som jag säger till medlemmarna våra också. Huska det er alltid lov att sänka ambitionerna. <laughs> alltid om det är er samma säsong eller om det är er från år till år så är er det alltid lov att sänka ambitionerna. Och så kan du ju snudda lite på den andra sidan och så säga si också att du får alltid en ny chans. Så de tingarna som inte funkar, eh, som sagt, hvis du går i dig själv och tänker att detta var nog du egentligen hade förhoppningar om eller du hade lust att pröva eller så inte ge det en säsong. Ehm men en måste ta en värderingar om om det är er värd eller inte för det kan och det är er ju jättefint att kunna skylla på yttromständigheter det är er ju det var i alla fall inte min fel att inte det funkar med den där lögen så gott i år för att det var det är er ju er min fel att det var så kallt och vått och att inte vi fick sätta in det för i långt ut i juni inte sant så så sånsett så kan det ju en tränga och ta på sig skylla nej nej och det är er ju fint mm. och så kan en heller eh, se på hur den kan ta eh, massa det en en dag alltså visst när säsongen var lite vanskelig för att vi har tidigare haft säsonger som har varit kalla och våta. Det vill jag också säga si varit i år. Det har egentligen varit ganska grej temperatur, men det har varit lite för långa mellanrum, alltså för mycket tørt och sol och så för sällan regn. Men vi har haft någon säsonger som var skikligt kalla och blöda. Och vi har aldrig haft så fantastisk kol som vi hade det och för kolen älskar det. Nettopp. Så så det att då förstå att den där jättefin och varma sommaren då vill kolen sannsynligtvis inte bli lika fin som ikvant. Ja. Så det att skönna lite den beskaffenheten till grönsakerna också så att en 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 inte tänker att det var en själ som inte kunde eller inte fick det till eller inte, ikvant. 
det, det tänker jag också är er viktigt och eh utmaningen är er ju visst du bara har valt en eller två ting en sån typ av monokultur och det är er ju det som är er lite problematiskt för de som driver eh, kommersiellt som bönor, inte sant? De har ju gärna en eller två ting de driver med. Är er det ett dåligt år för det? Så sliter det. Nettopp. Men de flesta av oss hemma kan ju ha lite variation. Ja. Och då kan man ju se att nu gick bra och nu är er inte fullt så bra. Och så blir summan av det grejt nog. Ja. Ja. Och så är er en annan ting som jag ser att det är er liksom klassisk nybörjarefel speciellt i hage och det är er ju att man plante för mycket för tätt så att man att egentligen så var var alla förutsättningar riktigt för att få en god avling men för de plantorna står för tätt så konkurrerar de för mycket om både platsen och vann och näring och det hela och så blir det liksom stursligt resultat. Så det och eh, vi plejer ju ofta att se si när det kommer till blomsterbed och sånt så plant tätt för att undgå ugress men när det kommer till kökenhagen så är er det nästan stick motsatt, även enkelte ting kan man så lite tätt och så kan man ha det som en sån höststrategi så jag blir sån så som för exempel med guldrötter att du kan hösta anna guld och så att de som står än får bättre plats. Men men uansett så så må de ha något plats för i det helt att liksom få utveckla sig. Så det är er också en av de tingna som man då kanske visst du har en en pallkarm som är er helt jämngrodd som min är er nå. En av mina är er akkurat sån. Då är er det en erkännelse att kanske inte så många planter på samma plats. Jag vet varför det blev så för jag hade inte någon sted för jag hade inte kommit. Vi är er i anläggningsfasen av vår köknage. Och så fick jag någon planter som inte egentligen hade plats till riktigt ännu. och allt var liksom sån i omläggning, men men då skönt jag det sån verkligt. Då såg jag effekten av det. Mm. Men får si det sån jag vet inte om det är er nybörjarna fel. Jag tror alla som har hager nästan ändra upp med har sådd mer än det de får plats Och det är er för det att på den bänken eller in i det drivhuset eller på den vindueskarmen så är er det plats till väldigt många små plantor med frö. Nettopp. Ehm, men när du sätter dig ut och de är er lite en halv meter i diameter så är er det kanske bara plats till två. Ja. Eh, och vad gör du då med de andra? Eh, jo, du kan enten ge dig veck eller du kan säga si att det havnar i komposten. Altså, ja. tough love, det är er faktiskt ett begrepp som man må eh, vända sig till hvis man ska driva med med hagarbete för att en ska en ska klippa ting, en ska tynna ut, det vill säga si att den tar veck en del ting och det är er ju sånsett grejt att tynna ut. Altså, begreppet tynna ut det är er ju som du beskrev med gulrödan, ikring ja. att du, du tar de minste bortover så kan du ju spisa de där små gulrödarna och det är er ju såna lyxusgulrödar så det så det är er sånt sätt inte alltid en dålig strategi att göra det men du må fjärna det ja. för ellers så ja och visst du inte orkar att göra det känner att det är er att vara slem mm. så vill du slita lite ja. eh, och det samma gäller också vi ser att det är er en, en del som är er rädd för höste för mycket men det är er, det är er ganska många planter som är er sån att ju mer du höstar av dig så belönar de dig med att producera mer. Och då säger att du måste ta en förlage, du måste ta en grönsak förlage för ja. att ju mer du tar, ju mer blir där och dela på andra. Så det där med att vara lite sån tuff i tryne, det måste folk bara vända sig till. Alltså de må de må tørre og, de må tørre och klippa snegler, de må tørre och och fjärna planter, de må tørre och riva upp ting. Altså, ja, du må rätt och slett övra lite på å bli lite tuff i tryne tror jag när man driver med med hagarbete. Ja. Den övelse det är er rätt och slett. Det är er det. Ja. Rätt och slett. 
Men nu driver vi egentligen ska snacka om att höfetrynen vi Nei. driver och ska evaluera en säsong. Ja. Um, Varför? Uh, vi går helt tillbaka till basic. Varför ska vi evaluera? Kan vi inte bara liksom glädja oss över det som var och så och så glömmer vi det som inte blev så bra. Jo, altså, det kan du ju för så vidt göra, men det och uh, det och göra den evalueringen gör ju att du går framöver, så att du, du lär ju något av det. Eh, och det är er ju det som eh, som eh, nu huskar jag inte sån ordet detta ordtaget, men alltså när du lyckas så gläder över det, men hvis du feiler, lär av det. Sant? Och det är er den lärdomen där. Eh, och jag den lärdomen vi gjorde i vår hage då, det är er ju att eh, vi bynte och bygga upp den kökenhagen vår i fjor. Eh, vi har prövat många år att få till, men på grund av någon stor äppelträd eller fruktträd så har de tagit så mycket vatten och lys och näring och allt sånt från jorden att det det blev liksom aldrig något särskilt till det som växte under och väldigt mycket snegler och ja väldigt tätt och jämngrodd. Så vi tog ner dessa fruktträden i fjol, gamla träd som inte bar något särskilt gott längre och därmed så fick vi ett fantastiskt nytt ett nytt areal. Och men det och både bygga upp självklart kunde jag bara få tak i någon pallkarmer och bara placerat dig ut och så det var det men nu håller vi på att göra lite fler ting och jag försöker att få in ett sånt lite element av hagedesign att ting ska hänga lite samman för att vi ser kökenhagen från liksom där vi sitter och spiser och sånt så jag har lust att det ska se lite grann pent ut sån lite ryddig och ordentligt ut i alla fall det vi ser um, och då kräver du lite grann mer att man brukar materialer och man man liksom tänker lite med linjer siktlinjer och blickfång och liksom att det har någon har någon tankar då. Och det både etablera den kökenhagen och tegna den upp och checka tegningen stämmer och fylla disse med med materialer som jag har ju då fyller det efter denna sån lite sån hygelbäddprincipen, vad det genbrukar det som disse grejer och sånt från dessa gamla äppelträden och har det i bånd och så fyller på med jord och sånt uppover. Och det gör det och samtidigt räcka och få det färdigt nog till att dyrka det. Det var att tänka att det allt det ska göras på samma säsong. Det var och gapet lite över för mycket för min del. Så det är er sånt sån lärdom att göra att hvis du ska etablera en kökenhage i hagen din så enten ta det lite stegvis och ta testa ut en ting om gången eller ge dig själv liksom en säsong till och mer eller mindre etablera arealet så du får liksom gjort det grundläggande. Visst du har, kan få hjälp till att göra det och så tänker du att år nummer två är er det stora dyrkingsåret. Men är er det inte det ofta sig att hvis du flyttar in i ett nytt hus så bör du leva med den hagen i varje fall ett år för att se vad som är er där för ja. du börjar liksom både kasta ut eller in eller ja absolut stora förändringar. Men jag har lyssnat bara kommer två helt sån konkreta tips. Mm. Och det ena är er, om du gör det digitalt eller om du har en fysisk eh, bok, skriv ner. Alltså lag den liten översikt över vad du syns funkar bra, vad du likt att gör eh, och vad som smakte gott. Eh, för det är er ju de tingen du tränger och huska till nästa år, de tingen som inte funkar så bra. Eh, du kan för så vidt gott skriva det för att hålla det undan det visst du vill men i varje fall du får med dig den lärdom på de tingen du syns funkar bra och så gärna skriv lite grann om säsongen visst du visst du tror att det har nog med vär och vind och temperatur och sånting som som har din flydelse på hur ting blir eh, så att du tar det med dig från år till år eh, och så lagen sån slags 
Tränker jag det så allvarligt att det blir en dagbok, men det är er bara en sån ICA som säger något om åsen säsongen var, så du kan referera tillbaka till det senare. Det går ju för exempel på så um, det finns många olika böcker där de berättar det vad du ska göra när och ger dig råd på på hur du ska gå fram och sånting. Men det som jag har sagt för, det är er bara du som känner din hage eller din eh, pallekarm eller din whatever eh, och det är er därför du må ta den lärdomen vidare hvis du har lust att göra det. Det är er det ena rådet. Och det andra, er, hvis du syns det blev för mycket, hade du större ambitioner än det du faktiskt hade tid och krafter till? Är er det någon steder du för exempel kan starta några grejer med, kanske en bärbusk eller två eller tre? För det kräver också lika mycket arbete. Så du tränger på mode inte ge upp drömmen du kan bara ommöblera en litet och så kan du finna någonting och ha som kräver lite mindre jobb än sånt som det blev för det är er inte meningen att den ska jobba sig hjälp på detta här en en måste syns det all right en måste syns det er ok och hvis den inte får involverat familjen på detta här och han hade tänkt att den ville det så kan den justera ambitionen där rätt Ja, jag är er helt enig. Då avslutar vi egentligen lite sån med att justera ambitionerna. <laughs> det var där vi startade. Ja. Det är er lite fint att avsluta med, men jag vill bara ett ett et helt konkret tips också för det det som du säger är er jättenyttigt och och göra den evalueringen nu vad man följt och man fick till likt fick till. Men gör det samma med de uppskrifterna som du brukar. För när du börjar och sylta och safta och sånt så kanske finner du en uppskrift i en bok här och så finner du kanske något på nettet här och sånt. Hvis du klarar samla det ett sted eller i hvert fall skriva hvor alltså det, det du lagde, hvis du lagde syltetøy, eller hvis du lagde en en chutney eller sånt, hvor fant du den uppskriften och kanske lagre jag är er väldigt glad i Pinterest så jag lager sån uppskrift på Pinterest och då för där är er det som är er så fint, hvis du finner en uppskrift på nett som du då lägger in på Pinterest som du har den där i uppskriftsmappen din. Hvis du inte likte det efter att det då för att så som eh, hvis du ska sylte nej eh, jo eh, lage såna picklers och sånt så tar du gärna lite tid för de sätter sig ordentligt eh, sant och då hvis du då finner ut efter på att nej det var inte den uppskriften som var favorituppskriften så kan du liksom bara fjärna det från den Pinterest sida eller tavla Och så kan du hämta på nyen till nästa år. Men så du sitter den där med de favorituppskrifterna dina, för det också är er ju med på det är er ju det som jag ofta säger är er, eller sån anbefaler är er att när du ska när du ska starta med en kökenhage är er ju att du startar i kokeboka, ikvant att du finner ut vad er det du har lust att lage av all disse för det handlar inte bara om att dyrka, det handlar om att man har lust till att bruka det och lage något av det. Och hvis, er, hvis man då sitter som vi snackade om lite tidigare att du sitter og har fått lite för mycket Anna, du vet inte helt hur du ska bruka det upp, så kan det vara en väldigt fin tid på denna tiden av året att göra nettop den liksom researchen. Vad har du lust? Alltså vilka uppskrifter har du lust att bruka? På den det säger vi bara tack för idag och så kan vi uppfordra folk till att gå in på Facebook sida vår. Vi är er både på Instagram och på Facebook. Och så hade du varit gøy hvis någon hade gått in och så lagt in ett bild av något de kanske var speciellt förnöjd med. Ja. Eller eventuellt ett bild eh uh, de inte helt fick till och har lust och kanske spör uh, vad detta kan vara så kan det ju vara att vi kan komma någon förslag till vad som gick allt mm. det det är er ju alltid vi kan klara och diagnostisera riktigt allt men men uh, skriv gärna något som du har fått till och uh, del gärna med oss du kan uh, du finner oss som sagt dyrkingspodden både på uh, Instagram och på Facebook och så hoppar vi lyttes igen om en ukes tid ja då tack ha det Hallå.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.